0: Emprendimiento, negocios, liderazgo e innovación. Bienvenidos al podcast de La Vida Alvarado Muñoz. Muy buenos días, bienvenidos a Perfiles, una entrega más, como es habitual, los viernes a las 7 de la mañana hora de Colombia. Y en este episodio acompaña desde la ciudad de Manizales una emprendedora que desde hace tiempo que la, la estoy siguiendo y la conocí, he querido conversar con, con Gaby que me acompañara en otro espacio, un espacio ya más institucional desde el municipio de Cúcuta, pero ahora tener el podcast es una gran oportunidad. Así que muchas gracias por tu tiempo, Gaby. Y como siempre, inicio en perfiles. La primera pregunta es igualita para todos los invitados. Es quién es el ser humano, quién es la persona, pero piensa que estás en un café o que estás en un bar con una cervecita y alguien desconocido llega y te dice hola, mucho gusto, ¿quién eres? Ante esa pregunta, ¿quién eres? ¿Cómo se presenta Gaby Muñoz? Y bienvenida al podcast.
1: Hola, David, y a todos. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar. La verdad es que, que me encanta y gracias. Es un espacio que, que podemos contar, como tú nos dices, exactamente quiénes somos. Bueno, yo creo que, que si estuviera en un café y alguien se, se me acercara y me dijera quién soy, creo que eh, me describo como una mujer eh, que trato de, de ser integral en todas mis áreas, muy humana, espero eh, aprender todos los días. Tengo 39 años, estoy casada, tengo un hijo de 12 años y, bueno, trabajo todos los días por mí y por ser un mejor ser humano para el mundo y aportar siempre una semilla para crear un mejor planeta
0: Genial. Gaby, y, y en este tema de querer aportar, y, y dejar las cosas mejor de, de lo que las encontramos. Cuando conoces, digamos que sé que vienes de, de la empresa de la familia, sé que la empresa familiar tiene una tradición de 60 años, por lo que tengo entendido, que también tu papá, digamos, la adquirió ya en funcionamiento. Pero cuando tú conoces esta, esta oportunidad del desarrollo tecnológico y de lo que hoy en día es Taxia Life, ¿Qué fue lo que te hizo ver que por ahí, que por ahí era el camino? Eh, y lo pregunto porque a veces uno se da cuenta que ya están pasando cosas. Por ejemplo, hoy existe Airbnb. Entonces algún, algún pelado en la universidad, en cualquier universidad de Colombia o, o cualquier universidad de América Latina que pueda escuchar esto, puede decir, bueno, pero si ya existe Airbnb, ¿para qué me meto por acá? O si ya existe Uber, ¿para qué me meto por acá? Y entonces, en este caso, está en un tema de, de transporte, de movilidad. Taxi Alive, digamos que se puede describir como ese despacho automático de taxis de manera muy, muy breve. Y ahorita nos, nos puedes ampliar y nos, nos, con más detalle nos cuentas. Pero entonces, ¿qué fue lo que te hizo tener como esa, ese feeling, ¿no? como esa buena vibra? A veces como, como en la barriga se sienten cosas y, y que te hizo sentir que por ahí podía ser aun cuando ya existía un Cabify, aun cuando ya existía otro tipo de aplicaciones?
1: Bueno, creo que, que ha sido eh, muy nutritiva la experiencia, eso ha sido fundamental. Mm, saber prestar un servicio, creo que cuando uno viene de, de prestar un servicio y, y es muy bueno prestándolo, pues no quisiera dejar eso. Y yo creo que eso es en lo que más nos hemos enfocado nosotros en prestarle un muy buen servicio a todas las personas. Hay nuevas tecnologías que vienen de afuera que tal vez no son tan latinoamericanas porque no todo el mundo usa una aplicación, no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito, no todo el mundo tiene acceso a muchas tecnologías, pero nosotros sí somos unos convencidos de que toda la población, de todos los estratos, de todas las formas, debería tener una forma de acceder a una buena tecnología. Y creo que eso es lo que lo que siempre hemos tenido como pilar. No importa el estrato, no importa el rincón donde uno esté, no importa si yo tengo un teléfono o tengo datos o tengo solo internet, no importa cómo sea, siempre tengo que hacer que las personas tengan un canal y por eso solamente, eh, somos el único sistema omnicanal eh, que se puede pedir por cualquier canal y a eso le pusimos tecnología, pero de forma que todo el mundo pudiera acceder. Y creo que la experiencia ha sido muy bonita. Eh, ha habido algún tema muy, muy álgido respecto a los taxistas. Y, y creo que nosotros somos unos convencidos de que con la tecnología podemos ayudar a ese gremio. Podemos, no, no es criticar y lanzar piedras, es cómo tú influyes en algo que no está tan bien para que entre usuarios y taxistas se puedan comunicar de la mejor forma y todo el mundo esté contento pero sí ayudarlos. Nosotros hemos sido esa ayuda para ellos, que son parte de nuestra casa y siempre queremos ayudarles. Y en esa parte y en ese trasegar, cuando uno le quiere ayudar a las personas, eh, creo que pasan cosas muy, muy buenas como un buen servicio al cliente.
0: Genial. Hay, hay algo que cuenta sobre el usuario. En este caso, bueno, hay, hay digamos, diferentes tipos de usuarios porque está el, el que se monta en, en el servicio de transporte, pero también está el usuario que es el, el que está de cara a la oferta, que en este caso es el taxista, y esa comunidad es, es muy interesante, a mí me llama la atención la economía del taxista, porque el taxista que no es dueño de su automóvil tiene una economía del día a día, y, y eso me parece que, que implica unos retos y también unas oportunidades chéveres, porque lo, seguramente lo hace ser disciplinado, o por lo menos el taxista disciplinado le, le va mejor, eh, y lo hace tener metas diarias. Todos los que estamos en ventas sabemos que es importante trabajar con metas, pero a veces los de otros sectores trabajan con metas semanales, mensuales, y se sí. pueden perder un poquito, pero cuando trabajamos con metas diarias, pues es, es, es un, un horizonte de tiempo muy finito, muy concreto, y, y se puede tener como, como muy enfocado. Entonces, la economía del taxista me, me llama poderosamente la atención, porque ellos todos los días echan gasolina, todos los días lavan su automóvil, naturalmente tienen que pagar ese préstamo, ese alquiler del, del, del auto cuando no es de ellos y además tienen que sacar su propio, su propio salario pues tienen que llevar a la casa el sustento diario entonces entendiendo ese contexto que ustedes conocen muy bien por estar en la mesa digamos de la familia antes de Taxi Life ¿cuáles son esos dolores que ustedes es, sentían y que de pronto de pronto Gaby como no solamente como la gerente, sino también como el ser humano, te sentías mal por no poder resolver antes de Taxi Alive. Como que, hombre, entiendo que le pasa esto, pero se me sale de las manos, ¿no? Como que, qué embarrada que le ocurra esto, pero pues bueno, ojalá algún día lo, lo pueda solucionar. Eh, y, y ahí no existía Taxi Alive, pero esos dolores que te interesaban y, y no podías solucionar. Y posiblemente hoy, con Taxi Life ya encuentran algún tipo de solución.
1: Sí, eh, tienes toda la razón David, creo que, que es, cuando es un gremio tan álgido que vive del diario y casi de cada minuto, o sea, no les puedes hacer perder tiempo, tienes que estar 24 horas disponibles, tienes que crear un sistema que los segundos cuentan, aquí todo cuenta y tiene que ser ya, absolutamente ya. Entonces esa fue como una de las dolencias en las que, en las que nosotros nos concentramos de pronto cuando existía el sistema de radio o cuando era así como todo tal manual, no todos los taxistas eran tan rápidos, entonces habían señores de mayor edad, entonces llegaban los muchachos, o muchas cosas pasaban de que el primero que oprimía, el primero que llegaba a la casa y, y habían unos que, era una competencia y creo que era un día a día muy muy estresante, porque si uno sale y maneja una hora y ya me llega medio estresado, cómo será manejando 8 o 12 horas diarias, pero aparte de eso compitiendo por los servicios y no era justo, no era igualitario y hacia el al usuario tampoco era la mejor experiencia porque podía que el que oprimía o el que llegaba era el que estaba más lejos y no era la experiencia del que estuviera más cerquita. Entonces en todas esas dolencias nosotros nos basamos de que fuera igualitario, de que no era una competencia de que el primero diera clic. Aquí tenemos un sistema de que todos pueden dar clic y el sistema busca por cinco segundos cuál es el mejor para el usuario según todas las características, que el usuario pueda escoger todas las características, pero, pero que el taxista ya no tenga como que deambular tanto todos los días y trabaje menos horas con nuestro sistema, por ser omnicanal, entonces ya no solo le llegan el 60% de los del teléfono, ya le llega también el 30% de la aplicación, le llega el 30% por WhatsApp, y le llegan más y más servicios, esto hace que esté más cómodo, que sepa dónde ir, que no le van a robar los servicios, y que produzca más siempre que esté produciendo muchos más servicios y más dinero. Y, y de ahí se han desprendido un mundo de ventajas que nosotros les damos valores agregados como descuentos en autopartes, descuentos en restaurantes, descuentos en celulares, descuentos en datos, eh, eh, salud, descuentos en microseguros. O sea, como todo un mundo, como tú dices, ellos son como un mundo, eh, la movilidad. Entonces, todo ese mundo que estén acompañados el día a día.
0: Genial, hay, hay algo que te escucho y, y pienso que el taxista que era como bien amigo, como, como bien cercano a la radiooperadora, o sea, antes del, de los temas de las aplicaciones, ese taxista puede decir, hombre, me, me como la, la ventaja de estar en la rosca. No sé si eso pasaba antes, pero, pero pienso de, de esa manera con el que... Pero claro, igual es la cancha, lo haces, lo haces que sea más equitativo y pues de cara al consumidor final... Me parece que es mucho más diciente para países como Colombia, México, América Latina, donde el tema inseguridad pues hace parte, digamos, del contexto y de pronto en la década pasada se escuchaba más. Hoy en día ya es mucho menos el famoso paseo millonario. Hoy en día, ¿qué, qué tan importante es el factor seguridad? Antes era mucho. No sé hoy en día si sigue, sigue siendo, si el usuario final valora mucho. Qué aplicación usar de cara a sentirse seguro. Es hoy en día cómo lo están midiendo.
1: Yo creo que es vital y todos los días por lo que estamos viviendo que creo que cada vez hay más inseguridad, cada vez hay más formas de, de hacer muchas cosas y, y de lo que pasa a niños, mujeres, ancianos, eh, hombres que también les hacen el paseo millonario. Entonces es vital. Es por eso creo que entra la tecnología y la tecnología brinda esa seguridad. Nosotros tratamos de cubrir, todos los días estamos desarrollando todos los frentes, que siempre cuide al usuario y siempre cuide al taxista, o sea, siempre estamos enfocados en un sistema muy seguro, que uno pueda compartir la ruta, que sepa la foto, la empresa, por dónde viene, para dónde va, cuánto me va a costar, que tenga, eh, creo que una parte de seguridad es lo que está pasando ahorita con pagos con QR, pagos digitales, con todo, o sea, todo eso va, va creando un ambiente mucho más ágil, práctico, pero también seguro, seguro porque sé cuánto me van a cobrar, seguro porque no me van a cobrar de más, porque no voy a pelear con, con esta persona, porque me va, me tiene que llevar por donde es, porque está vigilado y rastreado, entonces no puede coger otra ruta, no me puede hacer un paseo millonario, no me puede estafar, eh, es vital que las personas aprendan a usar tecnología, a mí me preocupa mucho cuando llegan muchas quejas eh, veo quejas en redes de que cogieron un taxi en la calle y pasa lo que pasa, entonces por eso nosotros queremos como eh, que todas las personas accedan a la tecnología para que se sientan seguras
0: Gaby, hay una curiosidad que, que siempre tengo de cara a la cultura como la cultura de las ciudades la cultura de los países eh, porque si bien estamos en Colombia Sabemos que hay regiones y que no es lo mismo el centro del país que la Costa Caribe o no es lo mismo la Costa Caribe que la Costa Pacífica o incluso acá. Eh, estoy en Cúcuta, que es frontera con Venezuela o Bucaramanga, que estamos a seis horas, cinco horas. Valledupar, que también puede estar más o menos a cinco, seis horas. Entonces, eh, compártenos un poquito de, de Taxi life hacia el mercado. ¿Cómo perciben ustedes la cultura de los usuarios? En el, y, y como las dos miradas, digamos que el mapa colombiano como la mirada número uno, pero ustedes también están fuera de Colombia, ustedes también están en Argentina, también están en Panamá, también están en Aruba y muy pronto en nuevos mercados, no sé si ya abrieron Perú, pero sé que se viene Perú, sé que se viene México, entonces un poco de esa lectura de ustedes, pero de cara al mercado.
1: Es fundamental lo que tú dices, creo que cuando uno hace tecnología eh, lo fundamental es que te bases en la cultura y en la tropicalización de cada ciudad o cada país, porque no puedes hacer tecnología desde tu lado sin saber cómo funciona el mundo en la vida real, y nosotros desde que nos creamos hace siete años dijimos vamos a hacer un sistema muy parametrizable, porque empezamos a indagar y hay ciudades donde cobran mensual, otros cobran por servicio, en la costa, por ejemplo, cobran diario, eh, otros cobran por porcentaje, hay diferentes tipos y características, hay usuarios que hay, según la zona les gusta pagar con tarjeta de crédito, a otros les gusta pagar con, con código QR, a otros les gusta pagar solo en efectivo, eh, zonas como donde siempre piden un servicio con aire acondicionado o necesitan siempre con maleta eh, o zonas, por ejemplo, como Argentina, que es taxis remis, es muy, muy corporativo, muy reservado, eh, como otra parte más allá de, del taxi, no tan normal, sino más reservado, ejecutivo, eh, otro tipo de modelo. En Aruba, muy turístico, hubo que cambiar creo que mucha parte del sistema, porque no son los usuarios los que te solicitan un servicio, no es por demanda, tienes un servicio VIP para hoteles, para restaurantes, para el aeropuerto la moneda, cómo es que según la moneda, el idioma, tenemos diferentes ya idiomas en la aplicación, porque pues hay muchos turistas y personas que necesitan otros idiomas, entra también. Eh, hay muchas formas, creo, en la legalidad, cómo opera el sistema legalmente, qué parámetros son los que nos exigen, los taxímetros, por así decirlo, o los kilómetros. Eh, o qué información se debe tener, en México es muy diferente la información que se debe tener porque sí se debe inspeccionar cada carro, fotos de los carros, de los conductores, acá en Colombia solamente son de los conductores, eh, entra la legalidad muy fuerte y eso nos hace muy robusto el sistema y las formas en que la, las personas piden el servicio y lo que quieren, entonces todo cambia, todo, por eso es necesario que desde el momento que nosotros nos creamos dijimos vamos a hacer un sistema parametrizable porque el mundo funciona diferente. Aquí nos gusta así pero en Cúcuta les gusta de otra forma y no tienen taxímetro y la modalidad y a la gente le gusta que le hable de esta forma y eso es lo que nosotros hacemos. Nos acomodamos eh, por eso somos Omnicanal y nos acomodamos exactamente de la mejor forma cuando como a la persona le guste pedir el tal.
0: Si nos regresamos siete años en, en el tiempo para, para recordar esos inicios ¿no? Ese mes uno mes 3, mes 5 de, de Taxi life no sé, no sé si en el mes 1 ya, ya habían hecho eh, eh, esa validación, ese, ese prototipo ¿cierto? y después de hacerlo fue que ya lanzaron, pero ¿cómo fue un poco ese proceso de, de probar de validar? Y posiblemente se está validando constantemente porque lo que están diciendo, entrar a un mercado nuevo pero hace 7 años cuando estaban en Manizales y para, para los que nos escuchan de afuera, Manizales es una ciudad, digamos, intermedia, eh, entre comillas. Yo estoy también en una ciudad intermedia, que es Cúcuta, pues que no es Barranquilla, que no es Medellín, que no es Bogotá. Y, y en este caso, pues Manizales se, se caracteriza mucho por el tema estudiantil, muchas universidades. ¿Cómo, cómo fue esa, esa experiencia o el proceso de, de probar, de validar, de tener un producto mínimo viable y poder colocar como ese chulito de que listo, funcionó, avanzamos?
1: Yo creo que es fundamental ahí, hay muchas personas que, que me cuentan y, y nos se acercan a nosotros y nos dicen que están haciendo un desarrollo y que llevan tres años haciendo un desarrollo pero que nunca han tenido contacto con, con las personas. Y eso da un poquito de susto, yo creo que pues a nosotros sí nos tocó en vivo, cada que desde el día uno que arrancamos tuvimos esa socialización con, con los usuarios y con los taxistas. Los taxistas tenían unas mesas de trabajo y teníamos unos puestos y ellos venían a nosotros. Hubo taxistas que, que decían, yo no sé leer porque esto no me habla, así como el radio. Entonces hicimos que le hablara porque pues, hay muchas personas que no saben leer. Eh, la moneda, yo no sé contar, entonces ¿por qué no me ayudan con este tipo de cosas? Eh, los botones cada que íbamos construyendo decía pero no, es que yo voy manejando una cosa que usted haga desde ingeniería súper linda la aplicación y usted está aquí quieto, pero una cosa es que tenga el semáforo encima, que eso le suene, los botones, que tan grandes, mis dedos son grandes, mis dedos son pequeños, yo no tengo tiempo de escribir, eh, toda esa ese día a día y eso que ellos están viviendo, fue una retroalimentación, íbamos sacando como MVP, pilotos, y, y a unas personas eh, les íbamos piloteando y decían, les, les les decíamos que por favor nos ayudaran a probar y ellos iban probando el sistema con la georreferenciación porque por ser un sistema unicanal entonces pues por una aplicación es muy fácil porque la, el celular te da la posición, pero cuando tú llamas por teléfono que sepas la posición georreferenciada exacta del usuario o por WhatsApp es otra cosa, entonces tú, tuvimos que aprender a hacer los mapas calles por calle, por calle, carrera por carrera, de, de dar un muy buen punto para el taxista eh, ha sido un aprendizaje de todos los días. Lo más valioso es que desde el primer día empezamos eh, con las personas, socializando con un sistema hacia las personas y no que a las personas les tocara. Y en esa validación hemos crecido muchísimo. Todavía lo hacemos. Todavía en todas las ciudades que llegamos les decimos aquí el día a día es como cómo les gusta, eh, cómo hablan, cómo les gusta que les suene. Eh, hay unos que les gusta que eso le diga tacha y otros que no. Hay unos que les gusta que, que les recuerde cuánto es, hay otros que no. Entonces todo el sistema es muy parametrizable por eso. Mm, pero lo hemos construido siempre eh, con, con la población. Hay muchas cosas que nos han pedido que obviamente no tienen razón, nos piden como que el sistema sea único, como que les dé preferencias. Hay muchas cosas que no, pues no, no quiere decir que nosotros escuchamos todo y lo hacemos según lo que nos digan, no. Entra en, un, en una validación eh, de qué es más cómodo, cómo sí si lo podemos mejorar y que siempre sea equitativo, siempre sea para ayudar a todos y no darle prelación a ninguno. Y si eso ayuda a todos, entonces de esa forma lo hacemos.
0: ¿Y cómo fue ese momento en el que ustedes comienzan a sentir tracción? Porque en algún punto, cuando ya en Manizales empezaba como a crecer esa, esa bola de nieve, como esa energía, y ustedes dicen, vamos a una segunda ciudad y luego vamos a una tercera ciudad. O sea, ¿qué, qué empezó a pasar que a ustedes les dio como esos, esos buenas, buenos insights de decir, esto va bien, eh, escalemos, vayamos a otra ciudad e incluso luego cuando decidieron salir del país?
1: Bueno, pues eh, el piloto de Manizales fue muy exitoso, no fue fácil. Yo creo que cuando comenzamos, hace muchos años, éramos muy, muy novatos eh, en esto. Eh, cuando comenzamos, los taxistas llegaban y se amotinaban y nos decían, ¿pero para qué? ¿Y ustedes para qué se ponen a inventar lo que no es? Mire que esto se cae, mire que no funciona. Mm, Como estábamos, estábamos bien, les quedó grande. Mil cosas, es más, cuando comenzamos a caminar la empresa tenía como 400 carros y se cayó y se fueron más de la mitad y bueno, eso fue una caótica, pero la perseverancia nunca dijimos, nunca nos echamos para atrás, nunca retrocedimos en una actualización, nunca retrocedimos en lo que sabíamos que lo estábamos haciendo y que había que mejorarlo eh, la empresa nunca dijo no lo hagamos, siempre dijo no, eh, la tecnología llegó para quedarte y lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. Y al mes siguiente creo que ya habíamos duplicado más de los carros que ya tenían antes. Y de ahí, a, y cuando ya es el piloto acá y, y vemos que antes se duplicaban y los servicios crecían y crecían y crecían por todos los canales, dijimos no, esto ya, ya es un producto viable y ya es un éxito, ya hay que venderlo en el resto de las ciudades. Y ahí fue cuando empezamos a validar, llegamos a Guaira, empezamos por Manizales Más, que nos enseñó como todo de cómo vender, expandirse, porque no teníamos ni idea. Y luego pasamos a Guaira, que es una aceleradora internacional de telefónica, y allí nos enseñaron, nos aceleraron muchísimo y nos enseñaron a vender por fuera, y vaya, y metas y arriesguese, sin importar nada. Y eso hicimos, empezamos a ir a todas las ciudades a vender y arriesgarnos, sin importar, si nos decían sí o no. Y, y si de esa forma crecimos, la estrategia era que nadie le estaba apuntando a las ciudades intermedias. Todos los grandes estaban peleando las capitales y nosotros teníamos un nicho muy grande de muchas ciudades intermedias y eso fue lo que, lo que nos basamos al principio.
0: En esa, en esa medida de si ciudad intermedia, ¿qué cantidad de habitantes miran? O sea, digamos que si, si hacemos como una línea de cuántos habitantes para arriba, no sé, 200 mil, 500 mil, ¿cuál es como esa medida? para que califique como un mercado suficientemente atractivo, porque no puede ser tan pequeño que, que sea desgastante de pronto para ustedes.
1: Bueno, no, también podemos operar en pequeño porque no es desgastante. Nosotros ponemos el sistema y la empresa lo adecúa y la verdad es que hemos estado en ciudades pequeñas como Yopal, eh, que es pequeño y es un éxito, es una de, de las ciudades donde todo el mundo pide por aplicación. Todo es totalmente orgánico y son los más tecnológicos y nunca lo esperábamos. Eh, ciudades como Florencia, pero también hemos estado en ciudades mucho más pequeñas y el sistema funciona muy bien eh, porque es muy fácil de adaptarlo y no hay un desgaste para nosotros y todo es ganante.
0: Perfecto. Mira, y, y algo que me parece también curioso es la adopción de la tecnología porque hace siete años es probable que los taxistas ya tuviesen un teléfono inteligente, un smartphone, pero también es probable que no con muchos datos. Entonces, si no había un paquete bueno de datos, pues finalmente la usabilidad de la, de la solución pues, no iba a ser de la manera que ustedes esperaban. ¿Cómo han hecho para poder educar a ese taxista en este tema de la adopción y que pues sí es importante el tema de los datos? Y qué, ¿Qué les ha funcionado de cara a esa educación del usuario?
1: Sí, yo creo que lo más importante para el taxista, para que se anime, es que aquí duplicamos los servicios. Siempre que, que se instalan con nosotros o que instalan taxia, eh, les llegan y les llegan servicios, y no entienden cómo les llegan tantos servicios. Entonces, en esa duplicada de servicios es donde ven la necesidad. Porque sí, si al principio era impresionante, pero para que la tecnología, para que los celulares, eh, los datos, como tú dices... Entonces buscábamos alianzas con, con las empresas de telecomunicaciones y nos daban planes. Eh, somos esos intermediarios. Yo creo que siempre como nos han dolido todas las personas, tratamos como empresa de ser esos intermediarios y negociar por grandes, por masas, por, por todas las miles de personas que nos acompañan. Y también hemos tenido planes de datos muy, muy favorables para todos y ayudarles. Siempre hay una mesa, en todas las, en todas las ciudades donde estamos hay una oficina. Y siempre hay una persona ayudándoles. Eh, me falló el celular, este servicio, no sé cómo funciona, cambié de celular, capacíteme cómo funciona este botón. Y esa parte es fundamental de, de estar cerca de ellos y que ellos sepan que tienen un acompañamiento por teléfono, por WhatsApp o dentro de las oficinas, donde sea. Si la tecnología llega, no, no es para ponerla obligatoria, nunca hacemos nada obligado siempre los llevamos de la mano, que sean parte de nosotros. Es más, muchas veces les decimos, lleve, lo pruebe, y cuando prueba, pues la le revienta, pues porque le llegan el doble de servicios o muchos más. Entonces ya, ya se animan. Eh, es una de las formas, yo creo que lo principal, nuestra razón de ser todos los días, es como que le lleguen más servicios, más servicios, más servicios. Y después de ahí ya vienen los otros valores agregados.
0: Y Abby, justamente para lograr ese propósito... Que el taxista sienta que le faltan manos, en este caso que le faltan minutos para poder atender esa buena demanda. ¿Qué están haciendo ustedes de, de pronto desde la creación de contenidos de cara al usuario del servicio de taxi? Porque posiblemente hoy, y lo digo digamos en, en, en la pantalla de mi celular, yo digo, pero una aplicación más, pues ya tengo la de Ronin, ya tengo la que uso, ya tengo como cuatro de comunicación una aplicación más, y, y uno está como, es más bien, ¿cuál es la que no uso para eliminarla? Entonces, hoy en día, como usuario, yo lo pienso dos veces antes de descargar una nueva aplicación. Eh, y creo que la creación de contenidos, pues, es, un, es un, una estrategia que ayuda mucho a las marcas para crear esa conciencia y para saber que, oiga, estoy ahí en el mercado, oiga, existo, oiga, soy una buena alternativa para usted. Entonces, mm. Por un lado, cuéntenos un poquito qué están haciendo en creación de contenidos para generar ese, ese awareness en, en el mercado y si posiblemente están usando otro tipo de estrategia que también les funciona mucho de cara a esa demanda, ¿no? de cara a activar muchos servicios.
1: Sí, eh, creo que ahí es fundamental entrar con que hay muchas personas que no les gustan las aplicaciones o no tienen capacidad en su celular, no, ya no les caben tantas, hay que borrar, eh, o no les gusta, o no tienen datos, y por eso que hacemos tanto énfasis en que somos omnicanal, el canal de WhatsApp crece mucho todos los días, porque todo el mundo dice, ay, bueno, no, entonces yo prefiero por WhatsApp, hay muchos que dicen, no, yo prefiero por la aplicación, mira, sé por dónde viene, me da puntos, me da beneficios, eh, me da todo, o no, yo sigo llamando a la línea siempre y ahora es mucho más rápido, porque so le metemos un robot a todos los canales y somos mucho más rápidos. Eh, ¿Qué estamos haciendo? Hacemos muchas estrategias de marketing, muchas hacia, hacia no, esto no es un puerta pero un sino de beneficios, eh, y creo que somos una marca que, que en todo lo que, que hemos podido validar nos quieren, eh, les gusta la persona, les gusta la imagen, les gusta la marca, les gusta que siempre somos muy humanos y siempre queremos ayudar. Por ejemplo, siempre llegamos con noticias nuevas para los usuarios. Ahora puedes pagar con Coreba Banco Colombia, ahora puedes pagar con Core Mercado Pago, ahora eh, tienes nuevas funcionalidades. Lo que salió de Taxia Plus, Taxia Plus es un sistema que siempre gana puntos y te damos un mundo de descuentos. Descuentos en, en computadores, descuentos en restaurantes, salud, bienestar. Y tienes con nosotros siempre muchos beneficios tanto el taxista como el usuario, y nuestra razón de ser es que tengas una necesidad de por qué tener una aplicación, pues porque siempre te da más beneficios, aparte de toda la seguridad, tú solamente con un clic ya, ya te llega el taxi, pero de a, a partir de que pides un taxi, ¿cuántos más beneficios tienes? Y esa es nuestra razón de ser. Siempre, siempre dar muchos beneficios para todas las personas.
0: Cuando nos compartías lo importante de, de la aceleración de Guaira, ¿qué, ¿qué fue eso que de pronto antes de Guaira ustedes no estaban viendo? No sé, de pronto no estaban midiendo algunas métricas o la mirada estaba enfocada hacia, hacia otra arista del negocio y llegar a Guaira, les o les amplió la mirada o les dio foco y los hizo mirar temas puntuales. ¿Qué, qué ocurrió eh, en esa experiencia de la aceleración de Guaira?
1: Yo creo que, que son muchos miedos con los que uno llega. Eh, por ejemplo, el primer día que llegamos dijimos, no, mira, tenemos un sistema y el manizales es muy exitoso y quisiéramos montar un modelo de ventas para vender en el mundo. Y entonces los asesores se reían y decían, ¿y qué les hace falta? Y nosotros nos hace falta como un brochure y unas tarjetas y un comercial y saber cómo ir a vender y hay cuento y armar Yo creo que nos vamos a demorar un año planificando eso. Y pero no, 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 no necesitan nada. Para vender no necesitan ni ni brochure, ni una persona, ni nada. Nada más que el gerente se sabe mejor el cuento, se van ya y viajan ya por todo el país y dentro de 15 días vienen, me cuentan con cuántos se contactaron y a cuántos vendieron. Igual con la aplicación, con muchas cosas que nos daba susto, eh, llegaban y nos decían, no, pero este botón está muy feo, no, pero esto no tiene nada de usabilidad, ¿en serio esto lo usan? No, venga, y es como enfrentarte hacia la realidad de expertos y, y que te sacudan un poquito, te quitan los miedos, y eso es necesario, a veces tenemos muchos miedos de vender, miedos de, de cómo hacer una aplicación con usabilidad, miedos de cómo vender esto el marketing. No, pero yo como a decir que que estoy vendiendo una aplicación para pedir un taxi, yo como cuento eso, pues haz eso bonito porque eso es, eso sí tiene algo social y algo en lo que tú sí puedes poner. Y en todas las áreas, tuvimos un año eh, los mejores expertos cada 15 días, en todas las áreas, a todo el equipo nos golpeó y, y todos hicimos caso y nos ayudó muchísimo. Nos quitó muchos miedos, nos dio mucha confianza y aprendimos. Nos capacitaron muchísimo las mejores tecnologías y la mejor forma de hacerlo. Y eso es algo que, que yo sí quisiera compartir. Las personas que, que hagan una... Un emprendimiento siempre debería estarse capacitando, capacitándose qué están haciendo más allá, qué es lo bonito, qué es lo que está pasando, qué es hacia dónde van las personas. Y cuando tú te capacitas, sabes exactamente cómo hacerlo mejor, más rápido.
0: Hay una frase que eh, un boxeador muy importante del, pues, a nivel mundial dijo, la frase sencilla, me gusta mucho, la dijo Mike Tyson. Eh, y la dijo después de una pelea con Holyfield, que fue otro grande boxeador el tipo dijo eh, todo el mundo tiene un plan hasta cuando recibe el primer golpe en la cara y eso lo dijo cuando no espera, se creía pues súper grande y que él iba a ganar a Holyfield y tal, entonces a, aprovechando como esa frase me gusta preguntar por lo que por lo que hiciste el día de ayer por ejemplo, porque muchas veces hablamos de la estrategia y la estrategia, y, y la estrategia está en lo que hacemos en el día a día entonces, en un día como ayer, ¿qué consumió el enfoque de Gaby Muñoz? ¿Qué, ¿Qué hiciste de trabajo el día de ayer, por ejemplo?
1: Yo creo que soy una obsesionada por vender. Todos los días me levanto. Hay días que lo consumen a uno los problemas, eh, qué hacer, la administración, muchas otras cosas. Pero trato siempre de, de, de sacar mi cerebro afuera y decir, bueno, ¿y ¿qué voy a hacer para vender? entonces sacamos un nuevo sistema de franquicias entonces me, inv me inventé un video para, para vender más franquicias eh, sin que nadie me dijera nada y empiezo con todos los clientes y con todo el mundo eh, ya firmamos el contrato, ya firmamos a dónde más vamos a llegar qué tipo de marketing estamos haciendo ahorita que vamos a vender franquicias a dónde vamos a llegar eh, cuándo vamos a empezar a vender ya empezamos a vender y creo que soy una obsesionada todo el tiempo que no me consuman los problemas normales de, de la oficina, sino medir, medimos todos los días cuántos taxistas se están conectando, cuántos servicios hicimos, cuántos se están pagando con medios digitales, a cuántos estamos llegando, cuántas nuevas descargas estamos teniendo, qué nuevos negocios estamos haciendo. Entonces mi día, día trato todos los días de, de presionar por todas las áreas de, de vender, que no se nos consuma que estoy con este cliente, que estoy con este problema, y me olvidé de ir más allá y, y de vender o de prestar un muy buen servicio. Que los clientes con los que estamos hoy, eh, les prestemos un buen servicio. Ayer, por ejemplo, tenía una reunión muy importante con Pereira, que es una de las empresas más grandes que nosotros tenemos, y, y había algo que, que había un problema, entonces no hay que resolverlo, eso es prioritario, porque tienes que fidelizar a tus clientes, tus clientes no pueden tener un problema y sentirse desamparados. Entonces eso nos consumió el mediodía y el otro mediodía deberá vender. ¿Cómo vamos a vender? Entonces me mencionó un nuevo video, hice marketing y cómo vender y vender.
0: Gaby, y cuando hablas de las franquicias dentro del modelo de negocio, digamos que esa es una vertical nueva para, digamos, para monetizar, tienen varias varios canales para monetizar y franquicia. ¿Quién puede ser una franquicia? ¿Una empresa de taxi en alguna ciudad que ya, que ya está operando y dice, quiero montarme en la plataforma de Taxi Life ¿O, ¿O cómo es el tema de las sí. franquicias?
1: Sí, es una nueva forma que abrimos en toda Latinoamérica porque pues ya estamos en varios países y nos han pedido desde varios países el sistema. Eh, entonces, creamos un modelo legal con modelo de negocio firme de Cuando tú quieres abrir una franquicia en tu ciudad, te hacemos el modelo exacto de según cómo se comporta y en ese modelo entonces entramos con tu franquicia. Nosotros ponemos la plataforma, hacemos marketing, comercializamos, pero esa persona está ahí en tierra, monta el punto, eh, registra a los conductores y pone ese dinero para poder comercializarse en eso es lo que estamos, normalmente veníamos haciéndolo pero no con el nombre legal de franquicias ahora nos salíamos con una empresa de franquicias latinoamericana que lo que hacemos es que ya, ya, ya está listo ya tiene el nombre de franquicia, ya lo sabemos hacer legal, ya tenemos el modelo de negocio como debe ser para cada uno de los franquiciados entonces ya sale un nuevo modelo de, de que ya es un nombre formal que somos franquicias pues que vendemos franquicias en Latinoamérica
0: Súper. Bueno, Gabi, el tiempo claro. se pasa volando y yo quiero aprovechar estos últimos minutos para preguntarte más por el ecosistema porque siempre repito mucho que estoy en Cúcuta, y que estoy en la frontera en parte porque me siento muy responsable de lo que pueda pasar y de, de cómo impactamos lo que está alrededor nuestro. Y me parece que Manizales ha hecho eh, ha hecho un buen ejemplo para por lo menos para Colombia y posiblemente si el que está en México va a decir Guadalajara ha sido un buen ejemplo y Monterrey ha sido un buen ejemplo. Y el que está en Perú dirá lo mismo en el contexto del Perú. Así que, ¿qué es lo que ha hecho que Manizales pueda estar avanzando? Porque desde este lado del mapa de Colombia veo con muy buenos ojos y, y me inspira ese buen ejemplo de Manizales. Y también me motiva a poder aprender y decir, oiga, si Manizales lo hizo, pues puede pasar en, otro, en otra región de Colombia... Diferente a Bogotá, Medellín, y eh, a veces es difícil, como región y como, como ciudad intermedia, identificarnos con Bogotá. Primero, porque solo hay un Bogotá, es la capital y Bogotá está llena de toda Colombia y, y eso es lo bonito de Bogotá. Identificarse con Medellín también es muy complejo porque Medellín tiene un contexto muy diferente y ya tiene otro. Entonces, a veces es más fácil que, como región, nos identifiquemos con pares, con pares que posiblemente, entre comillas, sean parecidos. Así que cuéntanos un poquito para aprender de, de, esos, de esas buenas prácticas que crees que no solamente le han, le han servido a tu empresa, porque claramente Taxi Life, nos decías, ha pasado por manizales más y se sigue beneficiando de esa buena energía, sí. pero sí. ha beneficiado a muchos más. Entonces, ¿qué, ¿qué nos podrías compartir para aprender de este lado?
1: Yo creo que aquí sucede algo eh, que yo nunca había visto, porque estado en, en parte del ecosistema que me han invitado en, en muchas partes de Latinoamérica y no compiten. Es increíble cómo las organizaciones o hasta personas naturales, es una cosa loca, todos son amigos, somos. Pues yo, yo no soy de una organización, de una entidad, aquí son amigos todos, es una locura. Las universidades no compiten, todas están unidas y se llama una nueva, una sola organización su mamá, y todas van hacia lo mismo. Y acude el representante de ese a todas las mesas donde tenemos, eh, tenemos una mesa TIC donde están todas las empresas de tecnología y todos caben, pero también somos amigos de la red de emprendimiento, de Manizales Más, eh, de la Cámara de Comercio, de la gobernación y nadie compite. Eh, hay un emprendedor llega y dice: "Venga, estoy en esta etapa, entonces ven, tú no eres para manizarles más, ven, yo te llevo a la cámara de comercio a hacer una etapa temprana y te van a ayudar". Y, y sucede real. Eso a veces se, suena muy bonito cuando uno va a las ciudades y mira todas las organizaciones y dice: "Uy, no, pero qué es esto, no, aquí es de verdad". Eso a mí hasta me asustó al principio, porque es verdad, todos son unidos. Todos y todos somos amigos y todo el mundo quiere unirse y ayudar, entonces no hay ninguna entidad que compita con ninguna independiente si es privada, si es del Estado, eh, si es de persona natural, mmm, no importa, no importa lo que sea, todo el mundo quiere ayudar al emprendedor y todos quieren contagiarse del emprendimiento. Y cada que hay un evento, el otro promociona. A mí me ha pasado, en, por ejemplo, en Bogotá, que me invitan de una institución y yo les cuento a las otras y dicen, no, pero es que no, es solo esta institución, no promocionamos otras instituciones, no, solo acá. Y yo les digo, no, o sea, no es la forma porque eso no es ecosistema. El ecosistema es que de verdad, cuando alguien llegue pidiendo ayuda a un emprendedor, todos queramos ayudarlo y eso es lo que sucede aquí. No competimos, nadie compite, es tan, tan increíble que a uno no le cabe ni en la cabeza, yo no lo podía creer al principio, pero, pero sucede de una forma real, sucede y está contagiando a los otros y les está enseñando, Manipales más ya está en muchas otras ciudades, eh, mucho, muchos de los programas que hacemos aquí de emprendimiento ya llegan a muchas ciudades intermedias y, y hay muchas cosas replicables porque no queremos que se quede acá. Queremos que se comparta y que suceda en todo Colombia. Si todas las ciudades intermedias nos unimos, eh, imagínense, no, esto es una locura. Es lo que deberíamos hacer.
0: Gaby, yo quisiera invitarte a, a todos los colegios, empezando por Cúcuta, pero todos los, colegios, porque creo que cuando vemos a alguien que ya lo hizo pues es mucho más sencillo meternos en el cuento. A veces es difícil creérnosla porque no, es que eso ocurre en Silicon Valley, no, es que eso ocurre en Israel, no, es que eso pasó en Alemania, en Japón. Pero cuando lo vemos cerquita, pues ahí ya cambia la cosa, porque ahí ya decimos, bueno, eh, y, y mucho con las mujeres, pues si Gaby lo hizo, yo también lo puedo hacer, miremos a ver qué fue lo que estudió agua ah, bueno, estudio ingeniería pues yo estoy de pronto en el colegio en décimo o ya estoy en 11 pues entonces voy a tomar como este camino y, y, y soy muy digamos que tengo mucha esperanza en las mujeres por muchas razones y acá estamos trabajando en cúcuta para impulsar más el tema de tecnología en las mujeres entonces eh, para jugar un, un rol y en este caso es algo que me estoy inventando si mañana te dicen de Impulsa, que es esta agencia de innovación y emprendimiento que tenemos en el gobierno de Colombia, Gaby, pues no dejes taxia, pero danos una mano. ¿Cómo crees que podríamos eh, ayudar, dar una mano para que los emprendimientos tradicionales tengan una transformación o un giro más digital? Porque claramente pensemos en, en las industrias manufactureras. En, en su corazón, en su core si estamos hablando, por ejemplo Cúcuta es súper fuerte en jean y, y es súper fuerte al punto que grandes marcas de Colombia tienen su maquila acá en Cúcuta acá, acá es increíble el, el tema del talento en jean o puede también suceder con calzado y eso hace que pues el core del jean pues, sea el cortador estamos hablando que el insumo principal es la tela y si estamos hablando del calzado pues es el cuero y también básicamente es el que está ahí en la, en la parte del, del corte de los diseños ¿cómo haríamos para poder darle una mano más tecnológica más de transformación digital a estas empresas tradicionales a esos sectores que son tradicionales y, y que siento que si no lo hacen pues la competitividad va de para abajo o sea creo que cada vez más la competitividad va a ser mucho más compleja porque los volúmenes nuestros no son grandes volúmenes y tenemos competidores globales que manejan volúmenes a escalas increíbles.
1: No, de, nosotros somos unos enamorados en Paxia, somos unos enamorados del emprendimiento, del ecosistema y de siempre estar. La verdad es que toda la vida nos han ayudado mucho desde muchas áreas, nos han capacitado desde muchas áreas, muchos mentores, y es lo que hemos querido dar. Yo hago parte de, de varios programas donde doy charlas en colegios, en instituciones, porque las niñas y los niños son una brecha donde necesitamos inspirarlos y reforzarlos. A mí mi papá a los 15 años me inspiró de que debía estudiar ingeniería de telecomunicaciones porque era futuro del mundo, y tal vez si él no me hubiera dado esa inspiración, pues yo creo que nunca me hubiera metido con la tecnología. Y es ahí, en ese punto exacto donde las niñas y los niños están desertando y prefieren mejor no entrar en ciencias, tecnología, muchas otras cosas. Y ahí es donde Colombia los necesita. Cuenten conmigo, yo soy feliz de participar en todas las charlas de colegios, en adolescentes, en niños y, y desde Taxia a todo el equipo. Nosotros hacemos programas de mentorías, estamos en Impulsa, Naps.co, somos mentores, ayudamos a las empresas en edad temprana, también en Manizales, en edad más avanzada, trabajamos en... Eh, les damos mentorías a varias empresas que vienen hacia nosotros y nos dicen yo no sé cómo seguir el equipo, yo no entiendo mucho de esto, cómo hago negocios y les ayudamos, eh, nosotros estamos para ayudar y, y para que nos unamos cuenten con nosotros, nos encantan la, las formas de fortalecer la parte tradicional y fomentar el emprendimiento y también las partes de, de startups muchachos nuevos que estén montando tecnología de cómo ayudarlos a madurar y hacerles entender, la, eh, hacerles eh, como ayudar en la tecnología hacia el mundo. Nos, nos encanta, es una forma que, que lo hacemos natural y, y lo hacemos pues cuando antes de pandemia, por ejemplo, eh, íbamos a las, universidades, a las universidades y les decíamos a los muchachos, cuando tengan huecos, cuando tengan tiempo libre, vénganse para acá. Acá tienen café, tienen mesa, tienen internet y nosotros les damos una una entrada gratis, gratis a, al canal que tenemos de capacitaciones y, lo, y les ayudamos, capacítense en ustedes, no para TASCA ni para que trabajen en nosotros. Nosotros les enseñamos cuáles son las nuevas tecnologías que se están usando y cuenten con nosotros. Es una responsabilidad social que tenemos con niños, adolescentes, universitarios, empresarios. Eh, creemos firmemente en el emprendimiento colombiano y nos encanta ayudarlo desde todas las áreas y si nos unimos es mucho mejor. Así que lo que quieras, David, que de verdad de corazón lo hacemos y nos encanta hacerlo.
0: Muchas gracias, Gaby. Y claro que sí tomaremos esa, esa buena mano que nos, que nos extiendes. Son, son muy generosos para eso. Mira, eh, Víctor Cortés, que es, es un mexicano, está en Guadalajara, tiene su podcast también sobre negocios, sobre growth. Eh, se llama es un es un crack. Pasó por Contexto y tiene una experiencia increíble en temas de de finanzas para, para startups, él me decía, David, el ecosistema más importante en, en temas de emprendimiento y de tecnología para América Latina es Twitter. Eh, y, y me, y me explicaba un poco, por, pues, y es verdad, yo, yo uso mucho Twitter para hacer networking, y a veces hasta más que, que, que LinkedIn, aunque también uso LinkedIn, pero posiblemente Twitter se lleva más parte de la torta. Y Víctor me decía, mira lo que pasa acá en México, pues eh, la gente habla de el Tequila Valley, ¿no? que es todo lo que ocurre alrededor de Guadalajara, o lo que pasa en Monterrey, o lo que pasa en la Ciudad de México. Y él me decía, la verdad es que somos muy pequeños todavía, o sea, no, no somos Silicon Valley y, y replicar Silicon Valley no tiene mucho sentido, así que para, decía Víctor, para mí el ecosistema es toda la República Mexicana, para mí el ecosistema es conectar los de Monterrey con los de Guadalajara, los de Guadalajara con Ciudad de México, en fin. Y pues si esto, si esto puede ser México, pues en Colombia con mayor razón, porque somos mucho más chicos, mucho más pequeños. Y esto para preguntarte finalmente, desde Manizales, ¿cómo se han conectado con otras regiones? ¿Y cuáles han sido esas buenas sinergias, ese buen networking que se ha logrado, o por lo menos que tú lo has sentido como, como taxia, estando en Manizales, o naciendo en Manizares, pero pues estás en muchas partes hoy, eh, que te has podido conectar con, con otras regiones, no sé si con Medellín, no sé si con Barranquilla, pues naturalmente que por estar impulsa en Bogotá y por ser un tema de gobierno nacional, pues Bogotá siempre va a ser relevante, pero fuera de Bogotá, ¿qué ha ocurrido con, con ese networking de lo que estamos hablando en otras regiones?
1: Es fundamental, yo creo que, que si uno quiere montar un negocio, lo que más le debe encantar hacer y lo que más debe hacer es networking, o sea, al menos las personas que estén en ventas o, o, el, o el que esté ahí en el negocio, eh, la parte fundamental es esa, cómo nosotros hemos crecido en tantas ciudades por networking, por amigos, eh, porque cada, siempre tenemos el teléfono disponible, acceso disponible, que se quiera comunicar con nosotros, eh, viajamos a todas partes estamos con todas las instituciones en Medellín hemos hablado con la alcaldía la, luego con Ruta N con las mesas de, de la alcaldía mm, con, en muchas ciudades en todas las ciudades hemos ido a la alcaldía a toda la parte de movilidad mm, siempre estamos conectados en Bogotá también y en el exterior en México nos invitan a muchas charlas nos dicen queremos, ser, quieren, queremos que sean parte del ecosistema y eso es fundamental, estar abierto. A veces a mí me dicen, pero, pero eso quita mucho tiempo, pero yo estoy enfocado en el negocio, y no sé cómo esperan vender si, si lo que más deberíamos dedicar tiempo nosotros este es hacer networking. LinkedIn es algo impresionante, es una red impresionante, pero para dedicarle tiempo y le tiene que gustar a uno te tiene que gustar hacer amigos, o charlar, o simplemente, ven, ¿no? oye, sentémonos y charlemos respecto a tú qué has hecho, yo qué he hecho, y eso es todo, pero de ahí siempre crecen grandes cosas, siempre, siempre estamos abiertos, y siempre somos una empresa que nos encanta hacer amigos, y sobre todo ayudar con tecnología, entonces estamos conectados con todo el mundo, porque hemos hecho alianzas con Israel, Hemos hecho alianzas con Irlanda, hemos hecho alianzas eh, con Argentina, con muchas partes que nos llaman y nos dicen, venga, pero ¿por qué no hacemos una integración? ¿Por qué no hacemos esta API? ¿Por qué no hacemos inteligencia artificial? Eh, ¿Por qué no creamos un programa con impulsa y con Israel en movilidad? Y siempre estamos, siempre, eh, estamos siempre disponibles porque nos encanta.
0: Una curiosidad rápida, ¿crees que el tema de las de los patines, que en México funciona muy bien, estas patinetas eléctricas, sé que en Brasil también las han usado, eh, bueno, las han usado en muchas partes, en Bogotá por ahí también hay, pero llegó la pandemia y pues esto no, esto mm. no. ¿Crees que ese tema de los patines podría volver, podría volver con fuerza, podría llegar a ser una, una tendencia en movilidad, pues por lo menos acá en los contextos latinoamericanos?
1: Yo creo que sí. Eh, por ejemplo, en pandemia, en Manizales, antes no se veían tantas, ahora ya se ven muchas más patinetas eléctricas, porque es una ciudad pequeña y, y es segura, y te sirve pero para... Pero en Manizales, es con, con
0: esas lomas, yo no sé cómo... Con eh, esas esa lomas,
1: fuerza. sí, tal cual. <risa> Son patinetas más robustas, creo que es el, el primer pero que uno le pone a la ciudad, venga, pero como así... no mi tiene Patinetas la patineta la eléctrica <risa> Pero son motores más grandes porque aquí todo es Loma, toda la ciudad Loma, toda, toda. Pero sí, con un motor más potente andan súper bien. Pero sí, yo creo que es una nueva modalidad y estamos a favor de las nuevas modalidades de movilidad práctica. En Bogotá, por ejemplo, en esos trancones es muy práctico, es más práctico eh, si vas por, un, por ciertos trancones, irte derecho y coger una patineta. Creo que, que lo que se va a inculcar es lo que sea más práctico. Todos los tipos de modalidad, te bajas de una patineta, caminas, luego vas al Transilenio, luego vas al bus, luego coges el taxi, eh, todas las formas de movilidad, que te puedan ayudar, lo que lo que sí es tendencia es el transporte público, a, a dejar el carro particular y que se ingresen nuevas modalidades de cómo transportarnos o en bicicleta, o en patineta, o en taxi, o en bus, eh, de una forma masiva, pero segura, pero con tecnología, porque si, si es así de catastrófico, pues no, no te va a gustar.
0: Gaby, muchísimas gracias, eh, ha llegado ya el, el tiempo límite, quiero respetar ese tiempo, muy amable siempre por, por esta buena energía, esta buena atención. Y para cerrar el episodio, cuéntanos en este momento qué, qué te emociona con respecto a Taxi Life o qué se viene, qué es eso que, que te llena como, como de esta buena energía en la barriga.
1: No, yo creo que son tantas cosas, tenemos una lista de tantos proyectos, tantas responsabilidades que a veces no sabemos se vienen integraciones impresionantes internacionales y nacionales con grandes bancos, con un botón para pedir el taxi en muchas partes, eh, corresponsales bancarios desde el taxi, nuevas formas de pago, eh, todo el sistema de franquicias que ya va más enfocado en Latinoamérica, se viene México, mmm, muchas cosas, retos enormes, pero creo que uno de los proyectos más importantes en la red de referidos donde las personas van a ganar dinero por referir salsia y por referir todas las alianzas que tenemos. Eso referido van a, estar,
0: van a estar de las dos caras, referido como, refiero a mi partner taxista, pero también puede ser, refiero a mi familiar que usa movilidad.
1: Y vas a ganar dinero cada que alguien pida un servicio. O sea, es referido por toda, o alguna de las marcas aliadas nosotros que haga una venta, también ganas por esas ventas. Y siempre ganas dinero, siempre. Entonces creo que es una parte que nos funciona porque a nosotros nos encanta, nos emociona darle trabajo a los conductores. Eh, tú sientes como que, ay Dios, estoy ayudando, es algo muy bonito. Y este nuevo proyecto nos, nos trae con muchas ganas porque es generar más empleo.
0: Genial, mucho éxito para, pues, para todo en general y más para ese programa de referidos que, que es una... Si, si algo me encanta de las ventas es, es ese tema del referido cuando hay un buen servicio detrás y ustedes sí. lo han tenido siempre en su mindset, como lo comentaba desde los primeros minutos de, de este espacio. Gaby, desde la ciudad de Cúcuta, muchísimas gracias. Ha sido realmente genial poder escucharte. Eh, buena energía desde acá. Muchas bendiciones también para, para todo el equipo de trabajo y, y más aún en día que, que esta pandemia pues sigue estando acá. Y para todos los conductores que usan Taxi Alive. Un abrazo.
1: A ti David, muchas gracias, gracias por la invitación, feliz de estar y feliz de estar en Cúcuta porque pues nosotros acabamos de empezar y bueno ya pueden usar la aplicación, descargar taxi y solicitar su servicio. estamos felices de estar, es una de las ciudades que más hemos luchado y nos encanta y felices de prestar el servicio a la orden lo que necesite.